0: Boa é, bem-vindos a mais um episódio do podcast do CMA, eu sou a Maria Gabriela Jardim, eu sou graduando de Direito da PUC-Rio e hoje eu tenho o prazer de receber o Diego Falec e o Paulo Eduardo leite Marinho para falar sobre design de sistemas de disputas. É, bom, para começar eu queria agradecer em nome da PUC e em nome do CMA por essa oportunidade, para conseguir falar desse assunto, enfim, que já tem casos práticos aqui no Brasil, a gente já teve alguns casos práticos lá fora também, mas que está só começando e que eu tenho certeza que vai impactar daqui para frente e poder trazer esse conteúdo para os nossos ouvintes. Então, gostaria de fazer uma breve introdução, apresentar um pouco vocês e depois partir já para perguntas para a gente começar a conversar sobre esse assunto. O Diego Falec ele é mediador empresarial, negociador de conflitos e especialista em desenho e sistemas de disputas. É sócio-fundador do Falec Associados é, e já atuou na resolução de disputas nacionais e internacionais. Também é membro do Conselho consultivo de Mediação da Câncer CDC, co-líder da Force Task de Mediação da ICC e membro do Brazilian Advisory Board do CPR International Institute. É formado pela PUC de São Paulo, mestre por Harvard e doutor pela Universidade de Direito de São Paulo. O Paulo Eduardo Leite Marino é advogado, especialista em gerenciamento de crise e métodos alternativos de resolução de disputas, assinando na era de advogados e atua na, na área civil. Além disso, é, ele é recomendado pelo The Legal 5000, edição 2021, na área de resolução de disputas. É formado pela Universidade de São Paulo e é pós-graduado em Direito Societário pela Fundação de Tudo Barbas. É, gostaria de agradecer novamente pela pela presença de vocês e já já começar perguntando: nenhum podcast que se propõe para falar de métodos autocompositivos, que já falou de mediação em várias áreas específicas é, do direito, como é que é, esses métodos autocompositivos se relacionam com design de sistema de disputas e o que é efetivamente isso que a gente está tratando hoje, que design de disputas, como é que ele se tem na prática, qual é a sua origem, um pouquinho de introdução sobre isso.
1: Legal. Posso começar, Paulo? Por favor, Diego, fique à vontade. Eu, humildemente, tento complementar e dar a minha visão aqui mais... É, do dia a dia, do que acadêmica, nas suas pertinentes colocações. Fique à vontade. Prazer estar aqui com vocês desde já. Muito obrigado, é, Maria Gabriela, Luísa e todos os integrantes do CMA da PUC-Rio. Um prazer estar com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho com a aula que o Diego vai dar aqui.
2: Imagina. Eu queria agradecer também, Maria Gabriela. Muito obrigado pelo convite para a Samantha também. É um prazer estar aqui com vocês. E discutindo esse tema aqui também com o Paulo, que é uma pessoa que atua bastante também nesse tipo de de situação há muitos anos. Então, acho que vamos ter uma conversa bastante rica aqui. Só para introduzir, né, a ideia do do design né, vem de algo feito intencionalmente, né, por design, por... é, premeditadamente, né? E, e a ideia do design de sistemas de disputas é você olhar para uma situação é, conflituosa, uma situação que está aí na sombra do judiciário, vamos dizer assim, um caso complexo que pode ter múltiplos, que mereça aí um, um, um tratamento diferente, né? E você é, deliberadamente que, é, criar uma estratégia de, de organizar processos, recursos recursos humanos, né? recursos materiais, tecnológicos, para você construir um, 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 um mecanismo para resolver, gerenciar, desescalar é, disputas. Né? Então, é, é essa, esse campo do conhecimento que, que estuda essa construção desses processos né? e, e, e operação também, não é só o é, gerenciamento, né? não é só... a. A parte teórica também é a parte braçal, né? de, de, de resolver esses problemas e, e trazer aí os resultados concretos. Né? E aí, também respondendo a sua pergunta, a mediação, a arbitragem e as variações arbitrais, arbitragem, arbitragem não vinculante, avaliação neutra prévia, né? os, os métodos híbridos, né? é, eles são ingredientes aí dessa, dessa sopa aí que você usa. Né? A gente provavelmente vai falar um pouco assim de das, das de crises né, e tragédias. Assim, se você achar que, por exemplo, caiu um avião ou por exemplo, a tragédia do, do Ninho do Urubu no Flamengo, você vai dizer, eu vou resolver isso com mediação. É, vou dar um exemplo do Flamengo. Você vai fazer uma mediação no tribunal. As partes nunca conversaram, um lado nunca viu, entendeu a realidade daquela família, não tem critério. A mediação é não é mágica. Você coloca todo mundo numa sala durante duas horas é, é muito difícil dar acordo, né? E, e, e no, nos casos que a gente tem atuado, né? É, o que, que a gente faz? Você cria todo um sistema em que você recebe as famílias de maneira empática, levanta as informações sobre elas, conversa, entende o caso dela, usa mediadores, facilitadores. Você tem uma análise jurídica, né, dos temas. Enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas você cria todo um processo que tem o seu tempo e que tem a sua cadência e que vai, quando a família sentar para negociar, é, a situação dela já é conhecida, ela já entende quais são os critérios tem uma legitimidade, tem isonomia para todo mundo que teve aquela situação, você tem um sistema mais confiável. E a mediação ela acaba sendo um, um elemento desse sistema. Ela não é a bala de prata, ela é um elemento. Todo o sistema é, leva você para um resultado muito melhor. Então, a ideia do DSD a gente está falando aqui de crises, né, que a gente trabalha muito intensamente, mas para qualquer tipo de situação eu quero tratar, sei lá, superendividamento de consumidores, eu quero tratar problemas em geral de consumidores, eu quero tratar uma briga recorrente entre duas empresas. Quando você desenha um processo e leva em consideração todas as variáveis, você atinge resultados melhores.
1: Bom, se eu puder aqui humildemente complementar, O Diego passou, né, Diego, por alguns alguns temas aqui, talvez já introduzindo propositadamente algumas pautas para a gente discutir na sequência. E, e, né, acho que, assim, uma ideia que talvez às vezes venha na cabeça é que o design de sistema de disputas fosse ou ou seja... uma forma um pouco mais coletiva de endereçar, uma forma um pouco mais ampla de endereçar, enquanto que eh, mediação, arbitragem eh, e, e negociação fossem talvez espécies desse formato eh, um pouco mais amplo. Né? Eu acho que, em, em alguma medida, isso é verdade, isso pode ser entendido dessa forma, quer dizer, a gente tem o gênero, e e, e as classes ou espécies né? mas de outras formas também não é uma verdade absoluta né? eu prefiro a a forma como o Diego colocou de que são elementos né? e e, e a gente pode sim ter situações tão complexas que demandem a utilização de todos os elementos ou de parte deles ou de conceitos que às vezes se confundem um pouco mas quando a gente tem muito claro o conceito né? e a ciência de design sendo disputas, como o Diego colocou, é, que ela, não no meu entendimento, né, não é, é uma ciência, não é um conceito jurídico, ele é, é, é ele agrega uma série de, 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 de partes, de conceitos, de competências que não são jurídicas. Né? É, a gente consegue, aí sim, é, desde o início, de forma estratégica, intencional, proposital, como o Diego falou, é, mapear todas essas variáveis, é, tentar antever todos os tipos e, e é só tentar, né, antever de forma mais preparada possível todos os tipos é, de problemas que serão enfrentados e que estão e deveriam estar endereçados, né? E quando a gente consegue é, nesse mapeamento inicial a uh, uh, identificar, né? Eh, todas as variáveis um tanto quanto melhor, mas também ao longo do processo, ao longo da construção e até ao longo da implementação, né, que é o tópico 2 aqui, do, da, da, talvez seja um, um, um tópico um pouco mais para vir da nossa conversa, eh, a gente tem que também entender desde o início eh, o design de sistemas de disputas, de certa forma, eh, maleável naquilo que for possível para conseguir endereçar eh, em gerenciamento de crise, em, em assuntos complexos, variáveis que vão surgir ao longo da sua implementação. E, como eu falei, eu acho que tem aqui o componente de inúmeras outras áreas, você tem que ter a a parte humana do acolhimento, a parte humana do entendimento com né, o, o, o beneficiário, que pode ser um atingido, é, se for um evento danoso mas pode ser um beneficiário de um programa que não tem um evento danoso é, mas a parte humana ela é essencial você vai ter uma parte de componente é, estratégico de organização de procedimentos de processos é, de sistemas propriamente dito é, que vai fazer com que você consiga de fato ter um design de sistema de disputas é, mais abrangente possível e ao mesmo tempo feito especificamente para aquela situação
2: é, só para dar um exemplo assim, é, do, do pequeno ao grande. Né? Então, por exemplo, uma visão de um designer, é, mediação, um, vou, vou, duas partes brigando. O, o que, hoje em dia, é, tem muita reclamação dizendo: poxa, a mediação no começo as partes não querem fazer porque elas já negociaram, elas estão frustradas, elas estão sem fé. Então, tem um lado aí dos autores que diz: poxa, a mediação no começo é muito bom porque minimiza o custo. Né? você já resolve antes, você vai usar a mediação ou para resolver ou para encaminhar para um outro processo de uma maneira sábia, mas na prática a gente está diagnosticando que as pessoas não querem. né? Então, na cabeça de um designer, poxa, é, eu, é, no começo as pessoas não querem, mas durante o processo... É, elas podem mudar de ideia, podem ter um revés. Então, vamos criar uma cláusula, por exemplo, que um designer pensaria, que a gente coloca alguns checkpoints ao longo de uma arbitragem para a gente sentar e discutir se mediação ia ser o caso. Então, como um designer pensaria, no começo pode não fazer sentido, mas, sei lá, depois da, 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 da definição ali de pontos controvertidos e partes, a gente senta. Depois das das submissões iniciais, a gente senta de novo... Você você cria um processo que vai favorecer você poder... Um designer, ele olha desse jeito, ele diagnostica por que que a coisa não está funcionando e pensa uma solução. Ou por uma uma grande crise, né, que você vai pensar como que eu... É, crio parâmetros, como que eu trato essas pessoas, ou por exemplo uma empresa que tem que lidar com estoque de contencioso, como que ela se organiza, como que ela analisa o que que ela negocia, qual que é o critério o que que ela não negocia, o que que ela usa a mediação, o que que então como é que você, do pequeno ao grande, né como é que você cria processos mais eficientes, que tragam melhores resultados e que resolvam os problemas com menor custo, né? custo emocional, humano, financeiro
1: e que, e que e que enderecem, né, Diego? e que enderecem no final das contas, né? É, se a gente for falar é, em, em, em grandes projetos de gerenciamento de crise, né? É, de forma consultiva ou de forma é, não consultiva quando acontece algum evento, é, que enderece o que tem que ser feito, né? É, sobre o sobre o ponto de vista da empresa A empresa tem que fazer o que tem que ser feito. Então, a gente não está falando aqui eh, de não só necessariamente de diminuir custo, isso tem que ser visto, como o Diego falou, nos exemplos em que eh, são situações puramente financeiras de você gerir corretamente o seu estoque de casos, o seu passivo eh, e como fazer de forma racional ter de forma racional um processo efetivo, menos custoso para a sua empresa, para os seus acionistas em especial para empresas que têm capital aberto e que né, prestam informações para o mercado mas quando existe o componente humano, como fazer também o que tem que ser feito e de forma principalmente celery, porque é isso que vai também importar aqui não entra só o o componente financeiro, é claro que sempre existe uma conta financeira, mas faz parte dessa conta financeira, principalmente o componente humano, de você endereçar o que você tem que endereçar, em em que muitas vezes o poder judiciário talvez não conseguisse da forma célere como um programa corretamente desenhado consiga, possibilitar que as pessoas virem, né, quando tem o componente humano, a página das suas vidas de forma mais do que justa e, consequentemente, a empresa fazendo o que tem que ser feito, eh, o cálculo financeiro ele acaba não sendo o principal quando você tem a exposição midiática, quando você tem a exposição eh, diária dos meios de comunicação e, especial, em cenário de redes sociais, eh, em que não adianta você ter um caráter eh, beligerante e, e a empresa ter um caráter beligerante e tentar endereçar só no Poder Judiciário, que eu não estou dizendo que tem que ser excluído, é só um componente a mais do desenho como um todo, é, mas efetivamente é, ter um programa é, efetivo que enderece que tem que ser feito é, e o custo à imagem certamente vai fazer todo sentido quando você, num curto espaço de tempo, que também é, é relativo ao curto espaço de tempo, né talvez seis meses para a empresa endereçar seja muito mais efetivo do que uma briga no Poder Judiciário, é, mais para o beneficiário que precisa virar a página da sua vida e ser devidamente compensado, seis meses talvez não seja é, o ideal. Né? Então, depende muito do caso, mas fazer o que tem que ser feito, ponderando o lado humano, o que tem que ser feito, endereçado, é, a questão financeira de você utilizar os recursos de forma efetiva como tem que ser endereçado, e entre o componente do custo, a imagem para a empresa em especial, as empresas que têm acionista de capital aberto que prestam contas é, e, e, e o design correto desde o início, com todas essas premissas variáveis é, faz todo sentido para você resolver problemas de grande complexidade e para os problemas que não são é, é, de grande magnitude, mas que são de grande complexidade técnica né, jurídica, de gestão de estoque o Diego também pode falar melhor do que eu, mas tem o um componente cada vez mais presente é, do caráter também social e corporativo, né, de você conseguir tratar eh, o teu cliente, se for um caso de um cliente de uma carteira de, 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 de ações judiciais, de forma completa, efetiva e prestar também contas para o mercado da sua gestão efetiva, da sua carteira, do seu passivo eh, contencioso.
0: Bom, é, vocês trouxeram um pouco da visão do designer, a visão que ele tem que ter, que é um pouco diferente, é um Olhe os problemas de uma forma um pouco mais... É, com um olhar específico, diferente de um advogado. É, e também o Paulo trouxe muito essa questão de ser um processo vivo, que você começa estabelecendo mais certas premissas, mas a partir do momento que você vai vivendo esse processo, você pode alterar, você pode fazer modificações, você pode ajustar o caso concreto. Então, eu queria entender um pouco mais de vocês como é que funciona esse sistema... Como é que se constrói efetivamente esse sistema? Quais são os estágios que você tem que cumprir? Como é que você vai olhar esse problema? A partir de, de, de quais é, métodos, de quais estágios? Entender como é que eles funcionam também na prática. O Paulo citou alguns, e o Diego também citaram exemplos práticos de problemas que isso pode ser implementado. Queria entender um pouco mais como é que acontece essa construção.
2: Ah, não, legal. É, se eu puder, acho que eu posso elencar e eu falo um pouquinho de cada um e aí, Paulo, você vai, a gente vai... Por favor, se... Diego. Mas, assim, eu acho que todo o processo, ele começa com uma análise se a iniciativa vale a pena. Né? Então, eu chamaria de o estágio da iniciativa, uma análise se vale a pena mover a, a montanhas para construir, se o que existe não, não é suficiente. Depois você entra numa fase que eu diria que é um diagnóstico mais específico, né? Aí você entra numa fase que seria o que eu chamaria da da construção, criação do sistema, uma fase de implementação e operação e uma fase de avaliação, né? Acho que todos os projetos tem mais ou menos essa cara. Então, por exemplo, na análise de iniciativa, né? vou falar de um caso que a gente atuou, é, que, eu, que eu atuei, na verdade, na época, era do Ministério da Justiça e, e, e o Paulo defendia uma, a empresa aérea. né Acho que a causa é pública, a gente não precisa... É, 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 enfim, não tem muita confidencialidade aqui. Mas é o caso do acidente da TAM, né? que eu acho que foi o primeiro caso de, de um DSD como manda o figurino, assim, by the book, é, é, no Brasil, né? em 2007. É, é, na época, você faz uma análise, né? O que acontecia com uma família? Ou ela negociava com a empresa aérea, ou ela é, ia para o judiciário. E, e tinha, assim, muita raiva, muita desconfiança. É, é, a empresa aérea com advogados super sofisticados, que nem o Paulo, e às vezes a família, né, com uma, não tantos recursos, né, e fica com medo da sombra, né. Então as, as negociações são muito difíceis, né. E, e com exemplos que a gente teve do caso da Gold, do caso da Tando Foker Sand de 96, 80% no mínimo desaguar no judiciário e uma custo judicial, e às vezes você perde um arrimo de famílias, é, é um drama, né, financeiro, né, para as famílias. É, então é, a gente parou e pensou será que tem algo melhor que a gente possa fazer? Vale essa iniciativa? E aí você tem que olhar de uma forma pragmática né? é, a gente consegue convencer a empresa a fazer isso? A empresa tem recursos? É, você faz toda uma análise se vale a pena, você tem tempo para isso? Você, é, eu na minha época, hoje eu tenho é, 45 anos, eu, eu eu sei que eu até pareço mesmo, mas eu, com 30, na época, uma carinha de bebês, eu consigo convencer todo mundo a fazer isso, porque também né, é, 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 faz 15 anos. Você tem uma. uma, uma um, eu, eu sou bom nisso, eu, eu consigo, enfim, é, você tem toda uma análise que você tem que fazer. No caso da TAN, é, é, sim, vamos lá. Eu convenci lá o pessoal lá dentro da. E, e sair tentando convencer todo mundo você pega um caso diferente, vamos pegar o caso do acidente da boate Kiss cara é, são poucos sócios pessoas físicas né, de uma boate é, eles não tinham dinheiro para o patrimônio pessoal deles conforme saiu na mídia não pagava quatro vítimas assim, acho que já acabava o patrimônio dos caras a indenização que eles deveriam pagar é uma briga entre prefeitura e, e, e governo do Estado, porque você tinha bombeiro que não fiscalizou, né? e o governo que não não tinha mecanismos de fazer esses acordos, né pelo menos na época, não tinha dinheiro, era um empurro para pagar essa conta, não tinha seguro. Vale a pena você ter uma luta quixotesca para ajudar essas Para desenhar um sistema, naquele caso não. Né? Então, você tem. né, tem... E e é uma coisa também né, que que acho que o Paulo pode falar muito bem. Tem um. um... Esse pessoal fala, não, as empresas não querem pagar, as empresas. Tem muita empresa que nem o Paulo. Deixa essa parte para o Paulo, mas que que, que quer fazer a coisa certa, que tem ação na Bolsa, que tem preocupação com reputação, acho que o Paulo já colocou isso. Então, assim. As pessoas pensam assim, é, não, a empresa quer empurrar com o judiciário e não quer pagar. Hoje em dia, não é assim. É, você tem de tudo né, no mercado. Né? Você vai ter aquele cara que opera ali legalmente em algum buraco, algum é, can, canto do Brasil que causa um dano e vai fugir. Mas você tem. Então, assim, é, eu diria que assim, a primeira etapa é essa questão da, da iniciativa, se vale a pena e se e se é viável, né, eu passo um pouco para a visão do, do Paulo, assim, que tem é, enfim, conhece aí o, as empresas, das empresas, né esse lado, que às vezes o pessoal olha como o lado do mal, né que não quer, que quer se livrar por menos, acho que podemos ouvir o Paulo aqui, a visão dele, né, sobre isso
1: então, Perfeito, Diego Primeiro, obrigado aí pela, pela referência, né, mas é, até, né, Na, como, como advogado de empresa etc é, mas eu mas eu acho que são, são pontos pertinentes né é, isso costuma a, a acontecer e, e eventualmente é, a gente tem que endereçar da melhor forma possível sobre todos os aspectos né é, e para as empresas é, de uma forma geral é claro que tem né todo tipo de empresa como o Diego colocou Mas, em especial, no cenário que nós estamos hoje, né, de disposição midiática, social, rede social, os consumidores cada vez mais ativos. Então, mesmo que não tenha um, um acidente... É, é, a empresa por si só ela está muito exposta e que bom que ela está muito exposta a críticas em meios sociais isso é mapeado por todas as empresas nas suas áreas de comunicação né é, o que o consumidor está dizendo de que forma, quem está falando é, é, se tem um problema específico num produto, se não tem e é, em especial quando acontece algum problema como o Diego bem colocou né do, do, do acidente é, de 2017 o Diego é precursor mesmo é, no Brasil e no mundo não obstante, né, a gente tem os nossos desencontros, para deixar aqui muito claro, porque acaba sendo uma construção coletiva, mas a gente tem né, alguns desencontros, porque tem algumas questões jurídicas que que, que não dá para abrir mão na construção de um programa ou na implementação de um programa, a segurança jurídica de que a empresa não vai pagar duas vezes, né? é, o acordo corretamente feito, e homologado e validado, a construção, eventualmente, com autoridades públicas, quando é o caso, é um caso de grande repercussão. É, então, é, tudo isso é, são componentes dessa construção é, e de concordâncias e discordâncias, é, mas o que o Diego colocou é muito válido, né? Ele, de fato, fez essa análise em 2017, essa análise em 2007, essa análise tem que ser feita a a cada momento, a cada instante, até para você conseguir ter efetividade né, na iniciativa, se vale a pena, com quem você tem que falar, quais recursos, como né, convencer os stakeholders e como tirar do papel. Então, isso é essencial. E o Diego fez isso né, de forma... muito habilidosa, eh, convencendo né? a seguradora, inclusive, que era o nosso cl- cliente do escritório, né? Eh, de testar esse, essa forma de design de solução de disputas em 2007, que nunca havia sido feita no Brasil. O mérito aqui é tudo dele. né? A gente aprendeu muito desde então. Concorda, discorda, briga. Eh, Mais em termos gerais, qual é a convergência? Que esse é o grande ponto. É, que foi o início da minha fala e o gancho do Diego. As empresas, cada vez mais, têm consciência coletiva, ou porque são obrigadas a ter, em razão da exposição que elas têm, junto ao consumidor, redes sociais, mídia, ou em relação à prestação de contas aos seus acionistas, ao mercado, ou simplesmente porque o programa bem desenhado e e adequado para um caso específico, ele vai também ser muito mais efetivo financeiramente, e e não é barganha, mas é financeiramente num cálculo matemático, na solução do problema como um todo, possibilitando as pessoas, a empresa virarem a página, e no final das contas, e eu não estou dizendo aqui em casos de grande repercussão de acidente, mas em problemas de consumidor, em problemas de pavo judicial, até com uma eventual propaganda de uma gestão efetiva, de fazer o cliente né, satisfeito com o endereçamento do problema e de uma forma muito mais rápida. né? Então, em termos gerais, as empresas olham sim para isso, para esse cenário como um todo. É é cada vez mais raro você ter a empresa séria né, disposta a simplesmente litigar por litigar e arrastar um passivo judicial porque no final das contas isso não é bom para ninguém, para o consumidor, para a imagem e até para a empresa financeiramente. Quando um programa é muito bem desenhado desde o início e ele consegue endereçar um problema.
2: E aí, né, pass- passando para o segundo etapa, que é o diagnóstico, né? Então, iniciativa você viu que tem, um, um, que isso pode frutificar, tem aí os elementos aí de, de, de a fumaça do, do como se fosse um funis funisboniuris aqui de de que pode germinar, aí você passa para uma análise mais profunda, né? que é um diagnóstico. E aí um pouco do papel do designer é levantar um pouco do checklist, tudo que tem que ser analisado. Mas tem muito, como o Paulo colocou, um trabalho de várias mãos, né? uma construção coletiva, um trabalho que às vezes envolve defensoria pública, ministério público e advocacia muito, né? Você tem que levantar todos os temas. Quais são os temas de direito que a gente precisa endereçar? É, indenização por lucros cessantes, é, dano moral, questões de terra fundiárias, pode em questão de desapropriações, seguro, seguro reta, né? O um negócio de aviação. É, enfim, todos, que, quais são as questões que vão ser debatidas nessas indenizações, né, quem são as partes, e aí você tem todo um checklist, assim, de quem que tem que ser chamado, né, quem que influencia, quem que influencia, e você vai, desde todas as instituições de justiça, as empresas, as associações, OAB, é, associa- assim, enfim, é, até pessoas com incentivos perversos, até advogados estrangeiros que querem levar a briga para o exterior. Você tem que mapear é, quem que eu envolvo? Agência reguladora, é, enfim, quem que entra nesse. Tem que ser ouvido, né? Nesse, né e o, e o, são três eixos: né, temas, é, atores, stakeholders e, e canais. Assim, como é que esse problema é resolvido? É, as pessoas o que que as pessoas gostam nesse modelo como ele é hoje o que precisa mudar vale a pena construir algo diferente então você passa para uma etapa muito muito mais detalhada de, de diagnóstico né essa vamos dizer a segunda etapa e, e, e o trabalho jurídico ele é, ele é muito muito crucial né de, de desses levantamentos né
1: perfeito é... Eu eu acho que tem um ponto aqui, né, só para não ser mal entendido. Quando eu falei que que faz parte da concepção do diagnóstico, né, até durante a implementação, depois, ter certa estratégia de você conseguir endereçar problemas que você não não conseguiu antever. Por outro lado, mais importante do que isso é aqui na fase do diagnóstico, você ter muito claro construído né, o seu sistema, o seu design de sistema, né, o seu sistema de disputa, com toda a fundamentação lógica, racional, técnica, que você vai manter para frente. né? Então, pode parecer um pouco antagônico, mas são, são pedras fundamentais que sustentam todo o seu programa e o Diego pode falar muito melhor do que eu, né? principalmente de isonomia, de critérios técnicos, claros, isonômicos, que garantem um tratamento isonômico de todos a partir dali, mas que se você não conseguiu antever alguma coisa, né, você também consiga endereçar ao longo do programa, porque senão você, em tese, teria que fazer um outro para endereçar aquilo que você não endereçou. Né? Então não é que, que, que é maleável por si só e, e você não tem a segurança jurídica da estrutura que você montou desde o início. É, então, a, acho que tem que, tem que é, é, ter só é, essa clareza, porque se você não deixa é, muito bem estruturado com todos os pontos, é, você vai quebrar uma série de princípios e depois você não consegue justificar para ninguém né, o que você está fazendo. É, e aí, voltando ao que o Diego estava tá, dizendo aqui de todos, né, é, os players etc., é, e etc., esse é um ponto crucial. Né, desde o mapeamento jurídico, de todos os pontos e de todos os parâmetros que o programa vai indenizar, né? É, vão ser parâmetros jurisprudenciais, porque é, o que vai se garantir é que uh, a situação será tratada da melhor forma possível, e ainda pode se agregar, depender, né, do, 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 do tipo de programa, do, do sistema que está sendo desenhado, outros incentivos ainda para endereçar de forma mais rápida, mais célebre, trazendo a valor presente, eh, valor calculado de outra forma, para garantir eh, o melhor endereçamento de forma mais rápida em benefício de todos. Eh, E o ponto eh, de todos os os stakeholders né, estratégicos eh, é tão relevante quanto. Hoje, se a gente, e aí falando em grandes né, eh, programas, cada vez mais o o, o CNJ, o Poder Judiciário, o CNJ, Ministério Público, Observatório Nacional de Justiça acompanha casos de grande repercussão para também contribuir com o endereçamento, acompanhamento, indicadores se o que está sendo feito está sendo feito de forma correta a despeito da participação de advogados, de defensoria pública que não tenha prejuízo mesmo para quando tem hipossuficiente ou atingido por eventual acidente, então, Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria Pública Estadual, da União, CNJ, Poder Judiciário, em grandes programas, né, endereçados com com design de sistemas de disputas, são peças fundamentais para você construir, para você ter uma coesão, ter uma legitimidade, criar um círculo positivo de credibilidade, quebrando um círculo negativo de desconfiança da empresa, porque num acidente a empresa não tem né, descrédito nenhum, se ela está envolvida no acidente, por mais que ela não tenha causado parte né, do princípio que toda a população e todo o poder público entende a empresa como responsável e mesmo que você não tenha continuidade em investigação, a empresa tem que fazer o que tem que ser feito desde o início. não assumindo responsabilidade se não tem conclusão técnica, mas endereçando o que tem que endereçar em composição com todos. E o CNJ, como eu estava dizendo, né, hoje ele acompanha oito casos, por exemplo, de grande repercussão no Brasil. Para citar alguns, né, o acidente de Mariana, o acidente de Brumadinho, a questão da movimentação geológica em Maceió da empresa Braskem, o caso da Boate Kiss que o Diego já mencionou, um caso de os casos de extração é, e, e envio de madeira é, da Amazônia para o exterior, né, a operação é, que ficou um pouco na mídia recentemente em, em razão das questões do governo, do ministro da, 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 do Meio Ambiente, é, Lava Jato, então são oito casos que o CNJ, inclusive no seu portal né, do Observação, Observatório Nacional de Justiça, acompanha. E, nesses casos, o CNJ vai e faz reunião com as empresas, com quem está envolvido. Então, é, casos como esse, endere- esses, né é, para citar ex- alguns exemplos, né? endereçados com é, design em sistemas de disputas, inclusive, são acompanhados de perto pelo CNJ, pelo Poder Judiciário, quando a gente tem homologação homologação né, dos acordos. É, então, isso é essencial nessa construção, esse mapeamento, esse endereçamento, é, e de uma forma efetiva, né? Então só para citar alguns exemplos e componentes, que às vezes pode parecer tão simples quanto desenhar, né? e muito é. longe disso, né, Diego?
2: É, e, e aí pegando o gancho, né? porque daí você entra para a terceira etapa, que é, que é a criação mesmo, né? E, e, e assim, você vai pegar o que você aprendeu do diagnóstico e vai construir. Então, por exemplo, no caso da TAM, a gente percebeu que que a emoção, a raiva, as expectativas fora né do é, é, sem base é, fazer uns acordos serem muito difíceis. Então a gente falou: poxa, precisamos construir um negócio que seja confiável, que seja que as pessoas confiem. E, e, que, e aí, com, o que é um, um sistema confiável? A gente também se inspirou bastante no caso do 11 de setembro, que agora é um filme, quanto valha, todo mundo assiste. Tem uns mitos e verdades ali, a gente ainda pode debater mais profundamente. Mas, assim, é, tem que ser algo que... que tem critérios, né? O filme ataca um pouco a questão da forma, do critério, mas eu acho que aí tem um mito, porque, na verdade, as pessoas estão muito mais preocupadas com o que o outro vai receber do que o que elas vão receber. O que, então, você tem que ter um tratamento isonômico, né? E, obviamente, você tem que ser... Isonomia é tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade. Você tem que ter sensibilidade, mas você tem que ter regra, fórmula. Você tem que tratar situações semelhantes de forma semelhante. Né? Um sistema que, que você sabe que, que ninguém está te passando para trás, alguém não mais, que você é um sistema confiável. Né? Você tem que ter um tratamento humano e aí entra a mediação. É, você tem que ter eficiência. Então, você tem que cortar todos os gargalos, é, é, que, que provas que você vai exigir. Você sabe que tem muita informalidade no Brasil. Então, se você exige muita prova, o cara vai demorar o mesmo tempo que demora no judiciário. E aí a justiça tardia, que é manifesta injustiça, vai destruir teu programa. Então, você tem que ter é, simplificações, olhar os documentos, o que, que você exige, o que você não exige. Então, a partir do, do que você levantou, você tem que trazer os atores. Certos para dentro. e aí entra pegando o gancho da última fala do, do Paulo. É um processo tão político quanto técnico. Você tem que envolver as pessoas que vão usar ou que vão ajudar a legitimar esse programa. O Ministério Público, por exemplo, tem um papel muito importante. Quando ele, ele, ele trabalha junto né, do, do, da solução, o projeto fica muito mais confiável. Né? É uma defensoria pública também. Então, você tem que envolver os atores, chegar num consenso aí nos critérios, no processo, e implementar isso. Aí aí você vem nessa fase aí da da criação, né, da concepção. E e eu brinco assim que que, tem o Shun Tzu, né, que ele fala da arte da guerra, né, que você ganha a guerra antes de você derramar a primeira gota de sangue, porque você tem todos os elementos e as variáveis, né, que o Paulo até mencionou, mapeadas. Uma iniciativa consensual ela é igual a uma iniciativa de guerra. Se você mapeia tudo e constrói, coloca todo mundo no barco e pensa, e cria até os seus mecanismos de revisão, de flexibilidade, de aprendizado com a experiência incorporação disso, se você cria um negócio desde o começo, com todas as premissas, a chance dele dar certo é muito alta. Como a gente viu, a gente fez Trans Air France, Trabalhamos também no caso de Mariana, que tem os seus, né, as suas dificuldades políticas, mas tem muita coisa, muita gente foi indenizada, isso não é tão bem retratado. Brumadinho também tem é, quase, está é, chegando perto lá de 10 mil pessoas indenizadas, 8 mil e poucas famílias indenizadas. Um é, processo muito bem sucedido. Braskem, lá em Maceió, que já tem também os números são melhores do que o do Feinberg, é, a gente de eficiência de taxa de acordo de é, e a gente tá fazendo isso de empatia né de tratar as pessoas bem de recebê-las ouvi-las né é, então é, se você cria premissas a sua chance é, é, é muito é muito é muito alta de dar certo né
1: eu, eu queria só fazer um, um comentário, né? Acho que todo mundo, Diego, e todo mundo que que trabalha é, com, com sistemas, né? Disputas, projetos, etc. Tem recebido muita muita mensagem, né? Ah, você viu quanto vale o Fimer, etc. é Assim mesmo, né? É isso que vocês fazem e não sei o que e assim. É, e aí traçando um paralelo, né? É, eu costumo falar aqui no programa de estágio, só uma curiosidade, né? Do escritório, na quando eu faço a reunião inicial dos, dos novos estagiários, e eu pergunto, né, quem assiste Suits na Netflix, etc., e todo mundo responde, entusiasmado, tal, e eu falo, bacana, bom para treinar o inglês, para quem precisa, porque de jurídico mesmo ali não tem nada, é investigação e chantagem, né, é um caso jurídico daquele, demoraria aqui 5, 10 anos, se a gente não tiver um sistema é, de solução de disputas, né, é, e para o final é a mesma coisa, né, é uma, é uma dramatização é, do Netflix, e, e pinça alguns casos específicos, né, que ele endereçou e tal, mas não trata, evidentemente, da questão conceitual, jurídica, concepção, técnica e etc., que é um pouquinho do que a gente está trazendo aqui, né, evidentemente o trabalho dele, é, é, eu tô, acho que todos nós somos fãs, né, eu estou só fazendo a, a diferenciação da dramatização do Netflix, né, é, e, e aí, é, é, trazendo aqui, né, para o que o que o Diego mencionou, é exatamente esse ponto, né? A gente consegue ter números de de aceitação das propostas nos programas muito mais efetivos do que, por exemplo, né, mostra no no, no Quanto Vale, muito mais efetivo do que o próprio Poder Judiciário conseguiria endereçar... se fosse só via Poder Judiciário, e eu estou dizendo se fosse só via Poder Judiciário, porque o componente do Poder Judiciário está envolvido em todos esses programas em alguma medida, seja pelo CNJ, seja por ações civis públicas que costumam ser ajuizadas por Ministério Público, Defensoria Pública, nesses casos, por ações individuais que também são ajuizadas e que o programa endereça, né, né, seja na construção, seja na efetividade, também essas demandas com suspensão, extinção, né? ou homologação dos acordos que são feitos individualmente no Poder Judiciário, então o o componente judiciário também é muito importante, não estou aqui excluindo. Mas o outro ponto que o Diego mencionou, para diferenciar um pouquinho, né? nessa construção, e eu não estou aqui fazendo diferenciação ou equiparação de acidentes com consultivo, com programas, não é isso, né? cada caso é um caso todos eles né, carregados da da, da questão emocional, que é tão importante quanto né, o endereçamento humano do que o jurídico e do que a construção. Mas né, o que que a gente viu no 11 de setembro, no filme, né, no Quanto Vale, também é uma uma construção política de início dada pelo Congresso. Então, né, um fundo constituído para as empresas aéreas não quebrarem, é, para endereçada de forma correta com os parâmetros corretos com as fórmulas corretas com isonomia né? e aqui é, a gente é, tem é, outros componentes que é, não um fundo constituído pelo poder público e portanto já pacificado uma questão é, mais uma negociação muito importante né, do que a gente está dizendo, de players, de Ministério Público, de Defensoria Pública, eh, do Poder Judiciário, eh, de validação, de de legitimação de um programa que vai endereçar todos os problemas. né? Então, eu acho que, eu não vou dizer que é mais fácil, mais mais difícil, pelo contrário, cada caso é um caso e todos muito complexos, eh, mas são situações diferentes que têm que ser mapeadas desde desde o começo, porque, senão, você não tira eh, o programa eh, e o seu... É, sistema né, desenhado no papel.
2: É. Muito do trabalho é, de construção é envolver esses atores e pegar todos os, os inputs deles e fazer essa construção coletiva. E, é, o meu primeiro PowerPoint do caso da Tan, na minha visão, era um processo perfeito. Né? Na medida que eu ia conversando com todo mundo, eles iam, na minha visão, piorando a minha obra de arte. né? <risos> e saiu um negócio é, que não era exatamente o que eu queria, é, tinha lá, obviamente, a, a, o DNA do que eu queria, mas é, a minha capacidade de abrir mão do controle foi minha capacidade de fazer aquilo acontecer e aquilo dar certo. Então, é muito importante nesse processo político você abrir mão do controle, você se adaptar a, 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 o que vem das partes e, e, e construir algo que que merece sobreviver na visão de todos, né? É, realmente é, é etapa, uma etapa muito política, né? É, eu, eu penso assim, várias várias questões assim que, que dá para endereçar, que 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 você a parte mais difícil é a parte política, né? Envolver os atores e conseguir o engajamento. Mas aí, passando para a etapa de implementação, né? e aí eu acho que é uma etapa, muitas vezes, é, no direito, a gente acha que isso é para os brutos, né? essa parte de, de operacionalizar tal, mas eu acho que é, 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 o, é a parte mais importante, que é a gestão, que é você ter equipe, você treinar a equipe, você treinar a equipe nas técnicas, né? você ter um sistema de TI que você... É, controla tudo, tem informação, conseguir identificar os gargalos, conseguir identificar os problemas e dar soluções em tempo real, né? Que a gente fala de implementação e avaliação, né? E você tem a avaliação que a gente chama de formativa, que é ir é, é, é aprendendo conforme você vai avaliando, coletando informação e avaliando e melhorando seu sistema e uma avaliação ao final. Mas essa parte de implementação, eu acho, por exemplo, assim, se você olha o sistema brasileiro de, de ação civil pública, de, de vamos chamar assim, de liquidação de danos indivíduos judicialmente, ele é muito ruim. É, porque você tem toda uma legislação, um código de processo que não se preocupa com a mão na massa. E aí, por exemplo, que, que uma figura, que nem o próprio Feinberg, de onde ele veio, né? um sistema americano que você o juiz nomeia um special master que vai fazer esse trabalho bruto de ouvir família por família, pegar documento, ver quanto vale. Né? Não é que o, 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 o mito do filme, não é que o Feimer diz quanto vale. Ele, o critério é na lei, é na jurisprudência, é no precedente. Ele vai aplicar o, os dados, vai o, o, ver quanto que a pessoa ganha, o olerite dela, e vai aplicar numa fórmula. Não é que ele... Diz quanto que o cara. Não, você tem lei, né? Mas alguém tem que fazer esse trabalho. É um pouco do que a gente faz. E no caso do, do filme do ano de setembro, o Congresso nomeou ele, não foi um juiz. né Mas eu acho que, por exemplo, no sistema de liquidação de dano individual homogêneo no Brasil, você poderia usar mais esses mecanismos. né Então, é, Então, essa sempre que, que acho que é um pouco da, da última etapa, vai implementação e, e avaliação, é é muito importante, gestão, operação, né? A gente, por exemplo, um projeto que nem o projeto de uma CEO são quase 800 acordos por mês. É uma, uma a gente fala, né? Uma uma, uma uma fábrica fordista e humanizada, né? Que atende as pessoas, ouve as pessoas, elas questionam quando discordam, né? Da, você tem todo um trabalho, você tem, você dá todas as oportunidades para fazer um processo justo com justiça procedimental ao mesmo tempo uma máquina né é, porque senão você, o cara vai ficar cinco anos sem casa enquanto não recebe a indenização seu você, é um você tem que fazer um negócio isso e aí você e, e aí você entra é, com, com características multidisciplinares né você vai usar a tecnologia da informação você vai usar consultorias que vão fazer a gestão você, é, enfim você tem todo um, um 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 trabalho complexo,
1: né? E e eu acho que é uma evolução constante, né, Diego? Se a gente lembrar como como nós fizemos lá atrás, como foi feito, como você desenhou e como foi implementado o o programa no acidente da TAM em 2007, eram controles em planilha de Excel, né? basicamente. hoje em dia, desenha-se o sistema, o programa, desde o início, considerando toda a tecnologia possível e disponível, e cada vez né, a gente tem mais avanço, para você ter tudo dentro de um sistema, desde o início, mapeado, né, todas as informações, todos os parâmetros, com máxima automação, porque você colhe no contato pessoal, no lado humano, o atendimento humano, que é essencial, né, e aí tem que ter todo tipo de de profissional também especializado em todas as fases, inclusive, né, mediação, facilitação, mas às vezes você precisa de apoio, né, de profissionais de saúde, psicólogos, e você consegue mapear e entender isso, e tem que estar preparado para isso até a parte técnica procedimental de organizar a documentação, de ajudar na organização de, manu, de, de documentação é, para facilitar, de fato, a análise dos pleitos, e, e são documentações previamente estabelecidas juridicamente, né? a gente monta uma matriz de documentação para cada caso, etc., é, mas existe um trabalho de coleta, de facilitação, de, de checklist, de, de ajudar mesmo a endereçar todos os pleitos, que é feito com maestria, é, para aí sim a equipe jurídica avaliar é, e, e, e deferir ou não pleitos e conseguir retornar para reanálise do que está faltando, do que pode ser melhorado, né? mas sempre dentro dos parâmetros pré-estabelecidos. É, e na implementação: então, o componente é, humano é essencial, componente jurídico é essencial, é, de mediação de facilitação é essencial, sistema é essencial, porque é, não dá para fazer isso em larga escala numa planilha de Excel. E você tem que gerar indicadores para a empresa, para o Poder Judiciário, para as autoridades públicas, para o CNJ, do que você está fazendo, de como está melhor gerindo o teu programa. né? Até porque também, se for uma empresa né, com conselho de capital aberto, por seus acionistas e e a máxima efetiva utilização de todos os recursos para endereçar o quanto antes em benefício dos beneficiários e também da empresa que quer virar aquela página e possibilitar que todo mundo siga a vida da forma mais justa possível. E eu até adiantei um pouco, tem um ponto inicial fundamental, que é é, quebrar o círculo vicioso e construir o círculo virtuoso de que as propostas são mais do que justas, adequadas e é o que tem que ser feito. né? Então, se você erra em qualquer desses componentes de equação humano, jurídico, técnico, etc, você começa na primeira semana de implementação do seu programa tendo negativas e você não consegue diagnosticar o porquê que está tendo negativa de proposta você muito possivelmente vai só alimentar um círculo vicioso de descrédito e muito possivelmente não conseguir endereçar o problema e implodir o seu programa Então esse início é fundamental depois aprende-se né? depura-se, melhora-se você tem uma melhor gestão mas você tem que, por isso da importância das fases anteriores de ter tudo mapeado, diagnosticado endereçado, porque você vai fazer uma reunião de proposta de acordo com toda a certeza que não existe tecnicamente e aí é claro que a parte do sentimento da frustração, né, tem que ser endereçado mas tecnicamente, juridicamente a proposta que você está apresentando é a melhor possível né, porque você está endereçando o que você tem que endereçar então cria-se na, na implementação no começo eh, uma estratégia para eh, de, 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 de criar esse, esse, esse círculo eh, virtuoso e aí você conseguir eh, construir, dar escala para o programa eh, nesse fordismo humanizado, né? muito humanizado, mas que você tenha já eh, conseguido dar a larga escala para o programa na sequência, eh, em benefício de todos, né? em especial de conseguir compensar o maior número de beneficiários possível num, cur... num menor espaço de tempo.
0: Obrigada, Paulo. Obrigada, Imagina. Diego. Assim, Realmente, uma aula... Eu aprendi muito ouvindo vocês dois falarem. É, queria terminar perguntando, vocês já trouxeram casos práticos brasileiros? Já tocaram em algumas características específicas do Brasil dentro do DSD? Eu queria terminar perguntando como é que vocês veem o futuro desse design que se chama de disputas no Brasil? Você acha, Fala, que hoje a iniciativa é um pouco mais fácil? O convencimento, as pessoas já estão um pouco mais preparadas para serem convencidas? É, para onde é que a gente está caminhando? Meu, é,
2: poxa, é a seguinte pergunta: é, lá, lá em, em 2007 foi difícil, como o Paulo colocou. É... Demorei nove meses, demoramos né, nove meses para convencer todo mundo e foi um parto, né, exatamente, para ter um primeiro caso. Né. Daí, a partir do momento que a fórmula se provou, né, a gente foi muito mais fácil fazer o caso da Air France e esse DNA ele, ele subsiste até hoje. Né. Eu acho que hoje, se você tem uma, uma crise, um, um problema desse tipo, é, é, é um assim, assim, que, que uma iniciativa começa vai ser considerada e levada a sério e não é uma loucura, um negócio sabe, é, arriscado você tem premissas muito sólidas então eu acho que é uma coisa que veio para ficar, tanto que toda situação de, de crise, situação especial vamos chamar assim, que ocorreu nos últimos 15 anos utilizou é, nas grandes mesmas dessas do do observatório, né, sei lá, quatro delas utilizam esse sistema e as outras não tem nem como utilizar, porque não é bem o escopo, né, então eu acho que é uma tendência que veio para ficar, acho que é uma tendência que também está se espalhando para outros, outras frentes, né, tem esse negócio de online dispute resolution, é, o próprio tribunal ele é um sistema, né, então reformas de tribunais, de processos, quando você reforma um código de processo civil, negócio jurídico processual, você tá bebendo um pouco dessas técnicas, né, então eu acho que, eu acho que na, nas universidades aí é, é, isso está sendo mais estudado, eu, eu sinto, eu, eu escrevi um livro, né, eu minha até de doutorado, eu sinto que Várias universidades têm esse livro já na agenda, estão estudando, já tem variações de pessoas conversando sobre isso. Então, eu acho que é um, é um tema que, que veio para ficar. Eu acho que a ideia de você olhar para um mecanismo, seja a mediação, a arbitragem, a conciliação, o próprio judiciário e achar que ele é a resposta, acho que isso já, já não é mais como está se olhando. Né? E a coitada mediação que, que tem muita pressão nos ombros dela, né? É, que, que é um alerta. Assim, ela sozinha, desencaixada de uma grande estratégia maior, de um dia... eu acho que às vezes ela ajuda pouco. É, ela é bem encaixada, óbvio, uma mediação empresarial, duas partes, é, não precisa de grandes é, arranjos, mas o jeito que o Judiciário está olhando a mediação como uma esperança, eu acho que colocar o design de sistemas junto aí para encaixar melhor essa mediação né veio, eu acho que veio para ficar e, e cada vez mais a gente a gente enxerga isso sendo aplicado e de uma maneira mais fácil
1: eu sou suspeito para falar porque eu sou entusiasta do tema é, a despeito de algumas divergências né fã do Diego é, por tudo que que ele trouxe que ele traz de conhecimento né e de aplicação na prática como o Diego bem mencionou para mim é um caminho sem volta né? para mim está muito claro que é um caminho sem volta a gente precisa entender todas as possibilidades que o design de sistemas de disputas nos possibilitam né? então acho que não é só grandes eventos gerenciamentos, etc Ah, acho que ele é aplicado pode ser aplicado e deve ser aplicado de forma simplificada para inúmeras outras questões se não todas né, como eu falei até no início de gestão de carteira é, de passivos de é, problemas que não necessariamente chegaram no poder judiciário ainda então só por isso que eu não coloco assim como ne- é, o negócio jurídico processual que muitos é, é, professores né, têm falado né, é, que negócio jurídico processual endereça tudo tal etc e, e estudam né, os acordos feitos nos casos que a gente citou aqui como negócios jurídicos processuais e de fato eles são negócios jurídicos processuais, né, os acordos, porque eles partem de ações civis públicas, ajuizadas, e e, e endereçam e possibilitam os programas continuarem sendo feitos como eles são, né, programas esses de de DSD. Mas inúmeros outros casos são possíveis de endereçar como estão sendo, não com negócio jurídico processual, porque você não precisa esperar o problema virar, ir ao poder judiciário, né, você tem uma uma judicialização e precisar do negócio jurídico processual para conversar né, é, com a sua solução. É, então, para mim, é um caminho sem volta, é uma questão de, é, é, que cada vez tem mais sido debatida e fomentada, é, e quem não estiver atento a isso é, no cenário atual vai perder espaço e mercado. Então, para vocês que estão né, se formando, é, se especializem, estudem, busquem, tentem aplicar, é, Tentem ver de outra forma, né? Pensar fora da caixa, às vezes é do que o Diego não está vendo, né? Outras possibilidades é, é, e fomentar porque e, e, porque o componente por si só é, digital, né? ar e, e online, dispute resolution, é, para mim é um componente a mais, né? Como a gente como, como a gente falou, um elemento a mais. É, e isso está cada vez mais presente, é inevitável, vai acontecer é, e o sistema, né? É, 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 o design de sistema de disputas, ele conversa com tudo isso, ele traz todos esses elementos e ele endereça de forma muito mais macro, mas também bem desenhado, pontual e certeira. Acho que quase todos os problemas possíveis, e aí, claro, né, tem as questões criminais, tem outras implicações, tem questões de outra, mas as questões de de compensação, civil, indenizatórias... faz todo sentido a gente pensar em maior ou menor escala, eh, desde que né, faça sentido financeiramente para todas as partes envolvidas, eh, você consiga endereçar o lado humano, eh, você tem o componente digital, eletrônico de sistema mesmo, eh, mas, no final das contas, é uma gestão eficiente de um problema. né? Eh, E quem não quer ter o seu problema gerido de forma eficiente eh, e quem não quer ter gerido uma situação de forma eficiente para não virar um problema? Então, de fato, eu acho que é um caminho sem volta.
2: E só para fechar, Maria Gabriela, acho que é um ponto assim. E é uma carreira assim. É, muito me perguntam, né? E acho que isso no Brasil que a gente fez, que eu não vejo em nenhum lugar do mundo. É, eu tenho hoje 170 profissionais jovens é, que saíram da, da, das faculdades, jovens que atuam nesses projetos um tempo integral, que são negociadores, facilitadores, mediadores, né? acho que tem uma advocacia no desenho, que, que o qual deve também ter muita, é uma equipe grande, né? então você tem um... E, e as pessoas estão crescendo aqui na Falec, elas já coordenam projetos, é, coordenam áreas, coordenam é, núcleos dentro dos projetos, né? de, de, de multidisciplinares, né? de gestão de pessoas, de é, junto com o trabalho base né, de negociação, mediação, organização. Então, é, hoje, é, tem uma carreira assim, né? É, você, novo, consegue trabalhar com isso, que é uma coisa que a gente fala que o mediador tem que ter cabelo branco ou não ter cabelo, né? É, mas assim, é, você tem que, você consegue trabalhar. Então, eu acho que o DSD ele também possibilita um mercado. É, para os jovens, é, que você não vê muito aí é, no mundo afora, no ADR, né, nos métodos consensuais, nos métodos alternativos.
0: Bom, queria reiterar os agradecimentos. Paulo e Diego, foi um episódio encantador. É, vocês conseguiram trazer temas super relevantes, conseguiram fazer esse mapeamento de DSD, que é um tema... Pelos casos que a gente já tratou aqui, que já foi muito utilizado e que também vai continuar sendo muito utilizado. Gostaria de agradecer também os nossos ouvintes por terem nos acompanhado até aqui, pedir para seguir nas redes sociais o CMA e divulgar o podcast para os interessados, para que a gente consiga espalhar cada vez mais esse tema entre os jovens, entre as pessoas interessadas.
1: Muito obrigado pela oportunidade pelo convite, né, estendido pelo Diego a mim, mas pelo convite de vocês, CMA, Maria Gabriela, muito obrigado pela pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer conversar de um tema tão instigante, que é o futuro, é o presente, né, mas também é o futuro, e eu fico à disposição de vocês, para o que precisar, deixo depois o meu contato, para novas conversas, bate-papo, para quem tiver interesse, recomendo aqui os livros do Diego, né, eu não tenho o meu lado acadêmico, mas eu acompanho os livros do Diego, até para conseguir discordar dele naquilo que eu acho que que cabe, né, acho que todo o debate em alto nível, ele é válido, ele é salutário, ele é frutífero, e faço aqui a propaganda, não deixem de ler os livros do Diego.
2: Obrigado, Paulo, obrigado aí pela, poxa, pelas contribuições e Maria Gabriela, é um prazer estar aqui com vocês, né, no CMA, é, aqui na PUC-Rio, uma casa que a gente sabe que estuda bastante aí os métodos consensuais e aí excelentes profissionais, então estamos sempre à disposição aqui quando vocês tiverem iniciativas. Obrigado. <música>